0: Taci, anzi, parla, il podcast della Casa delle Donne.
1: Ciao a tutte e tutti e benvenuti e benvenute a una nuova puntata di Taci, anzi, parla, il podcast della Casa delle Donne per non subire violenza di Bologna. Siamo insieme per un'altra puntata, staremo insieme per 40 minuti circa e parleremo ancora del servizio specialistico di psicologia della Casa delle Donne, questa volta parlando di un progetto che ha a che fare con il lavoro all'interno delle scuole, quindi di sensibilizzazione anche, che è uno dei tanti lavori che impegna la Casa delle Donne nel contrasto alla violenza di genere. Prima di entrare nel vivo di questa puntata, io vi ricordo che potete ascoltare tutte le puntate di Tacianzi Parla cercandolo sulle principali piattaforme di podcast, quindi siamo su Spotify, su Anchor eh, su Soundcloud e eh, trovate anche tutte le puntate sul nostro sito www.casadonne.it vi ricordo anche che il nostro podcast va anche in onda sulle frequenze di Radio Città Fugico eh, quindi sul sito www.radiocittàfugico.it potete controllare il palinsesto per vedere dove siamo incastrate in questo nuovo anno eh, di produzione radiofonica siamo molto contenti di questa partnership che ci dà tra l'altro l'occasione di ascoltarci anche della musica poi mentre facciamo il podcast cosa che purtroppo nella registrazione originale non possiamo fare <musica> nell'ultima puntata di Taci Anzi Parla abbiamo parlato appunto del servizio specialistico di psicologia e accennato al fatto che eh, si occupa anche di fare interventi nelle scuole e eh, in questa puntata approfondiremo questo tema come vi dicevo in particolare parleremo di Play for your rights un eh, progetto europeo eh, in, um, in vari paesi europei di cui Cospe è capofila e di cui fa parte anche la Casa delle Donne eh, un progetto legato al tema dell'Hate Speech e della questione di genere che è giunto al terzo anno dei suoi tre anni di lavori insieme e in questo ultimo anno è arrivato alla fase della promozione degli strumenti costruttivi e quindi in questo podcast eh, racconteremo anche appunto i i giochi che sono stati costruiti, come si è arrivati a questo progetto e e qual è lo scopo. Per farlo non sono da sola, ho eh, tre ospiti qui con me eh, in rappresentanza di tutte e tre le associazioni partner per eh, il progetto in Italia in particolare. C'è Daniela Tatti, responsabile del servizio specialistico di psicologia e socia della Casa delle Donne, Chiara Liverti, referente del progetto per il centro Zaffiria dove lavora come educatrice e Nicoletta Landi, formatrice eh, per Cospe e referente appunto per per il progetto, per Cospe, è anche l'organizzazione è capofila. E io intanto vi saluto tutte e vi ringrazio per essere qui con me. Ciao a tutte, buongiorno. Ciao. Ciao a tutte e tutti. E Allora io direi di entrare proprio subito nel vivo di questa puntata, anche perché, come avete sentito, siamo in tante, negli studi di registrazione fa caldissimo, quindi cercheremo anche di essere il più rapide possibile. E come prima cosa io vorrei parlare un attimo, visto che... Eh, Partiamo come osservatorio, da quello della Casa delle Donne, dal lavoro nelle scuole del servizio eh, specialistico di psicologia. Finora l'abbiamo solo accennato, ma è una parte importante che appunto fa parte anche di di tutta la parte di promozione e intervento. Tra l'altro quasi tutte le altre puntate dei podcast le finiamo dicendo che c'è bisogno di un intervento culturale, che il contrasto alla violenza di genere ha bisogno di intervenire fin da subito, quindi mi sembra proprio molto legato al tema. Quindi come prima cosa eh, ci chiederei, direi Daniela, eh, di raccontarci un po' in che cosa consiste in generale il lavoro eh, della casa nelle scuole e poi come si allaccia a questo progetto
0: grazie mille Anna così insomma cogliamo l'occasione per poter eh, parlare proprio di un tema che ci sta molto a cuore parliamo sempre di prevenzione prevenzione culturale e uno delle, come dire, dei target principali, sono sicuramente i giovani e le giovani, quindi ci interessa moltissimo andare nelle scuole non solo a fare sensibilizzazione, ma proprio a capire cosa gli adolescenti, le adolescenti pensano rispetto al tema, quanto lo sentono vicino il tema della violenza di genere e quanto spesso questo è un tema che mh, conoscono in termini nozionistici ma di cui poi poco si approfondisce quindi il nostro modo di lavorare nelle scuole è proprio quello laboratoriale quindi capita di andare in assemblee istituto, capita di fare invece progetti più strutturati quindi con incontri laboratoriali nelle scuole che partano dal tema degli stereotipi di genere che partano dalla violenza di genere e quello che è il rapporto eh, relazionale nelle prime relazioni intime degli adolescenti perché è proprio da lì che si evidenziano quelli che sono gli schemi relazionali, quelli che noi. E poi apprendiamo nella società in termini culturali eh, tramite tutte quelle agenzie che sono le agenzie educative eh, dalla famiglia ai pari, ai media quindi ecco in questo senso si interseca molto col tema della comunicazione e la promozione quindi diciamo che è proprio un aspetto essenziale per noi anche riuscire a uscire dal centro e quindi fare formazione, informazione e scambio, uscendo anche dal centro antiviolenza come luogo di servizio ecco, quindi questo diciamo che è l'aspetto principale, in particolare in questo progetto abbiamo portato avanti eh, un aspetto anche di collaborazione che vada a coprire aspetti differenti del fenomeno e modalità differenti anche di approcciare al fenomeno.
1: Benissimo, a questo punto io vi chiederei proprio di raccontarci un po' più nel dettaglio in eh, che cosa consiste il progetto Play for Your Rights come nasce e come si è sviluppato poi in particolare in Italia con le tre associazioni di cui voi siete qui in rappresentanza
2: Ok, inizio io come cospe. Allora, il progetto Play4 è in questa fase, diciamo, finale di disseminazione, però in realtà sono tre anni che con le associazioni partner, sia italiane che europee, lavoriamo a mettere in piedi un progetto che possa affrontare temi in realtà molto complessi, eh, in modo, tra virgolette, leggero e, come diceva Daniela, laboratoriale. I temi di cui si occupa il progetto, quindi i temi su cui diciamo si concentrano gli strumenti di progetto, sono quelli legati. Legati ai discorsi d'odio sessista in particolare online perché ci siamo accorti insomma leggendo le statistiche, e i dati che i discorsi d'odio quindi la comunicazione violenta eh, su base sessista è sempre più diffusa tra i giovani, le giovani e non solo diremmo e quindi abbiamo pensato di costruire un progetto che coinvolgesse più paesi europei quindi Germania, appunto, Italia, Cipro e Lituania ehm, e che fosse in grado diciamo, di fornire degli strumenti educativi per giovani e giovanissimi e adulti di contesto ehm, strumenti che potessero permettere ai ragazzi e alle ragazze di avvicinarsi a questi argomenti in modo appunto laboratoriale poi entreremo più nel dettaglio però diciamo che il prodotto finale è un gioco di carte quindi uno strumento analogico e un'app un un urban game quindi due strumenti didattici che eh, ragazzi e ragazze con il supporto eventualmente di una figura adulta possono utilizzare per entrare direttamente eh, anche se in modo protetto in queste queste tematiche quindi diciamo che il gioco è stato sperimentato e strutturato alla luce di quelle che sono le esperienze e le testimonianze di chi si occupa di educazione, di educazione al genere ma anche in base a quelle che sono le testimonianze dei ragazzi e delle ragazze diciamo dai 13 anni in su che abbiamo coinvolto e che abbiamo incontrato nel corso della della sperimentazione devo dire che effettivamente il processo è stato complesso, c'è stata una pandemia di mezzo quindi è stato abbastanza complicato confrontarsi con un periodo così complesso da un punto di vista proprio mondiale e globale, però il risultato è sicuramente positivo. In questa fase di disseminazione stiamo raccogliendo degli ottimi feedback sia da parte degli adulti che dei ragazzi e delle ragazze con cui continuiamo a confrontarci.
1: Ecco, ora vi volevo chiedere un po' di, di raccontarmi, raccontarci come mai la scelta del gioco, come si inserisce rispetto a questi temi, anche perché sull'età che nominavi dei 13 anni è di solito quell'età dove ti viene insegnato ad allontanarti un po' dalle fasi di gioco no? e invece eh, mi sembra un po' in contrasto questa cosa e mi incuriosisce molto Sì, abbiamo deciso di sviluppare
3: appunto due strumenti che sono due strumenti di gioco nello specifico, come diceva poco fa Nicoletta, un gioco di carte e uno urban game, una sorta di caccia al tesoro che viene giocata in ambito urbano diciamo l'obiettivo è proprio quello di mettersi in gioco proprio perché spesso quando si lavora poi in classe il rischio è di andare a lavorare su diciamo dinamiche frontali che poi poco interessano poco intercettano anche meccanismi di attivazione dei ragazzi e delle ragazze invece il fatto di, di poter giocare li aiuta proprio a mettersi nei panni anche dei personaggi che noi abbiamo provato a inventare all'interno dei nostri giochi e a provare ad attivarsi e capire come poter rispondere anche in prima persona alle dinamiche di odio alle dinamiche di discriminazione e pregiudizio che possono incontrare poi nella vita reale quindi cerchiamo di sfruttare Questo meccanismo che da un lato aiuta i ragazzi e le ragazze a immedesimarsi nei personaggi con cui si gioca E quindi in qualche modo a far emergere quelli che sono anche dei vissuti personali Che affrontano nella quotidianità e che appunto magari in un un dialogo in plenaria non, non, non emergerebbero Invece il fatto di giocare attraverso altri personaggi aiuta a far emergere magari vissuti, pensieri che altrimenti non emergerebbero
0: Poi sai penso anche che la dimensione del gioco in realtà è una dimensione latente poi in tutti e tutte noi, quindi anche una dimensione che tira fuori degli aspetti da una parte più leggeri, ma allo stesso tempo che ci fanno accogliere quello su cui stiamo giocando eh, in maniera quasi più distaccata. No? E al contempo, questo però ci permette di approfondire degli aspetti che forse vissuti, approcciati in maniera diretta sono più difesi, quindi è anche proprio un modo di utilizzare uno strumento che mh, viene definito diciamo proiettivo, cioè dove io posso proiettare in uh, qualcosa altro che una figura, o un personaggio, ehm, tutto quello che riguarda i miei pensieri, le mie credenze, ma anche i miei pregiudizi, ma anche gli aspetti un po' più intimi ed emotivi. Allora, ho un po'
1: l'impressione che stiamo iniziando a spoilerare dei pezzi del gioco eh, e io vi seguo con facilità perché mi è già stato spiegato come si gioca, eh, ho anche visto dove si può scaricare, ma forse per aiutare chi ci sta ascoltando a seguire, come prossima domanda vi chiederei, non so se una voglia di raccontarci un gioco e una l'altro... Come volete dividerveli Però di dirci un po' le regole del gioco E dei giochi di cui stiamo parlando
2: Allora partiamo dalle, dalle carte Allora le carte da gioco Sono praticamente Delle carte che possono Venire giocate, innanzitutto Fissiamo un po' l'età, da ragazzi e ragazze Diciamo dai 12-13 anni in su Fino anche ai 17-18 Noi abbiamo giocato anche con Delle figure adulte, quindi sia Insegnanti, educatori ed educatrici um, Ovviamente cambia il tipo di, di gioco però sicuramente Risulta essere attivante Il gioco non è nient'altro che un'attivazione no? Di discussione e confronto come si diceva Poc'anzi Allora l'obiettivo del gioco in realtà è Sperimentare il discorso d'odio Empatizzandolo eh, Empatizzando con, con le vittime di discorso d'odio E ehm, in qualche modo Costruendo delle strategie Che possano permettere alla persona Vittima di, di discorso d'odio, di violenza Ma anche a chi assiste Di trovare appunto delle strategie per uscire. Da dinamiche potenzialmente detonanti, pericolose per chi subisce, appunto, insulti o uh, hate speech online, ma ovviamente non solo. Quindi mh, c'è un mazzo personaggi quindi un mazzo di carte che eh, contiene dei personaggi che potenzialmente possono subire discorso d'odio c'è la ragazza in minigonna la persona in sovrappeso ecco abbiamo lavorato su quelli che possono essere gli stereotipi attraverso i quali discriminiamo le persone intorno a noi questa persona ovviamente si lavora a piccoli gruppi eh? Eh, questa persona eh, viene insultata dal gruppo haters che ha un altro mazzo di carte che è quello che contiene gli insulti Eh, il gruppo degli haters ovviamente sceglie l'insulto che vuole fare alla persona, al personaggio in questione, quindi sono insulti, in realtà i ragazzi e le ragazze ci hanno detto che sono insulti molto morbidi e che online leggono molto di peggio, uh, insulti che riguardano il corpo, il colore della pelle, quindi quelle che sono le uh, variabili identitarie che noi sappiamo essere più oggetto di discriminazione, l'orientamento sessuale, l'identificazione di genere, quindi uh, la persona viene insultata e due gruppi di uh, osservatori, almeno due gruppi cercano di eh, capire l'emozione che eh, il personaggio ha provato eh, il personaggio ha già scelto un'emozione senza rivelarla e eh, i due gruppi di osservatori cercando di indovinare l'emozione provata dal personaggio offeso in qualche modo vengono stimolati a provare a mettersi nei panni come si diceva poc'anzi, a provare l'emozione appunto <ride> provata sentita dalla persona vittima di, di discorso d'odio e poi hanno anche un'ulteriore possibilità quindi oltre a premiare in qualche modo i processi processi empatici um, si dà la possibilità ai gruppi di osservatori di suggerire una uh, exit strategy mi viene da dire, ovvero una strategia per uscire uh, per reagire al, al discorso d'odio e la persona vittima uh, dovrà scegliere quella che trova più affine diciamo, alla sua scelta più vicina a sé, ecco è un po' macchinoso spiegato così ma vediamo che uh, sperimentato tra i ragazzi e le ragazze il risultato è molto uh, fluido ed è molto divertente ma anche molto di impatto perché come dicevo spesso uh, le carte che noi offriamo ai ragazzi e alle ragazze sono molto più dolci rispetto alle cose che uh, leggono e dicono online e non solo quindi si possono fare più giri si può attivare una discussione si possono appunto accogliere le prospettive delle persone che partecipano creando chiaramente un, un contesto di tipo protetto però ecco i punti più interessanti sono proprio quelli che permettono al gruppo classe di um, empatizzare di lavorare sulle emozioni e soprattutto su queste exit strategy che da un punto di vista proprio operativo permettono ai ragazzi e alle ragazze di comprendere e capire quanto dalla violenza si possa uscire, che non è cosa da, da poco. Ecco.
0: È molto interessante infatti quello che dicevi Nicoletta, perché abbiamo parlato di, di stereotipi e in qualche modo eh, non abbiamo citato proprio la connessione, no? Invece penso che sia proprio significativo. Eh, vedere come questo progetto parta dall'origine della violenza di genere che è quella proprio dello stereotipo di genere quindi spesso lo stereotipo così come è costruito nella nostra società nelle diverse culture nel, nel tempo ehm, non viene visto come qualcosa di potenzialmente pericoloso rispetto alle relazioni o alla messa in della violenza di genere e spesso anche l'hate speech di genere, il linguaggio eh, con l'utilizzo di un um, un, un verbale violento o l, la violenza psicologica è vista quasi come un gradino inferiore, invece fa parte eh, dello stesso tipo di struttura e ehm, lavorare sullo stereotipo significa partire dall'origine, andarla a smontare un po' dalla base, Ecco, quindi mi sembra molto significativo anche il fatto che i ragazzi e le ragazze come citavi vedono le nostre carte no? le parole che utilizziamo come leggere nonostante esprimano un significato importante, questo ci dà la dimensione di quanto il fenomeno sia normalizzato, un po' per tutti e tutte noi e di quanto tutte quelle parole che, a cui tutti i giorni siamo esposti e esposte attraverso i social ma spesso anche attraverso il linguaggio relazionale sono parole che in qualche modo ci abituano a un certo linguaggio invece disabituarci anche attraverso una riflessione giocosa mi sembra uno degli scopi no? del, del nostro progetto.
3: Eh sì, Un'altra cosa che mi verrebbe ad aggiungere rispetto a questo, che abbiamo visto essere molto importante sia nella dinamica del gioco delle carte, poi anche nello urban game, tornerà dopo, è il discorso di avere delle, delle persone, delle squadre alleate, proprio perché appunto, essendo così immersi nel, tutti quanti e tutte quante nel discorso d'odio sia online che in realtà anche offline Eh, quello che capita spesso è che vediamo un rimbalzare della dinamica d'odio da parte dell'hater sulla vittima e una sorta di osservazione esterna come se non fossimo parte in causa anche di quello che sta succedendo quello che fa il gioco entrambi i giochi è proprio quello di stimolare una sorta di alleanza infatti tutto il lavoro sulle emozioni comprendere come il personaggio vittima d'odio si sente serve proprio a stimolare dei meccanismi di empatia da un un certo punto di vista quindi capire come si sente chi subisce questo discorso d'odio e d'altro canto attivare proprio meccanismi di alleanza chiamate, le chiamiamo proprio le squadre alleate quelle che giocano in questo ruolo per aiutare la vittima ad uscire dalla, dalla situazione in cui si trova ecco proprio perché non sempre poi chi è vittima riesce ad attivare dei meccanismi di reazione che possano essere funzionali tra l'altro il gioco non so se l'abbiamo citato all'inizio si chiama reazioni strategiche proprio perché va a lavorare su su questo meccanismo cioè di attivazione rispetto a a quello che viene considerato invece spesso un fenomeno di cui si è vittime solamente invece quello su cui vogliamo lavorare attraverso il gioco è attivare delle strategie
1: ecco mi sembra molto interessante tutto il discorso sull'emozione l'empatia e la decostruzione degli stereotipi tra l'altro mi aveva colpito già nel sentire la prima descrizione del gioco la prima volta e nel sentirlo adesso ancora di più eh, anche i vari step di allontanamento avvicinamento come questi siano simili in qualche modo al processo di costruzione degli stereotipi no? nel senso che mi sembra un po' il fatto di far scegliere una carta personaggio stereotipata che in qualche modo è un primo allontanamento cioè è quell'allontanamento classico degli stereotipi per cui allontani il personaggio con cui non stai empatizzando e poi invece il fatto che tutte le altre reazioni siano basate su un livello di empatia ed emozione che ti riavvicina e te lo fa decostruire un po' questo stereotipo mi sembra molto interessante e mi porta alla seconda domanda che un po' è una sollecitazione perché mi sembra che manchi un pezzettino della descrizione del gioco correggetemi se sbaglio ma mi sembrava di ricordarmi che le reazioni disponibili dipendessero dalle emozioni e quindi vi chiederei di approfondire un attimo questo pezzo e poi più in generale la domanda era proprio un po' ne avete già parlato ma eh, sulla scelta di centrare tutto il processo, questo percorso di appunto, allontanamento, avvicinamento, ricostruzione, alleanze intorno alle eh, emozioni provate.
3: Sì allora la dinamica di gioco prevede che le squadre alleate devono cercare di capire come si sente la vittima quindi individuare delle emozioni noi abbiamo proprio delle carte emozioni che appendiamo in classe in modo che siano ben visibili eh, suddivise per colori e per tipologie poi chiaramente ha un set di emozioni ma quello che noi dichiariamo sempre all'inizio è che i ragazzi e le ragazze poi possono elaborarne anche altre se se è necessario. In base a alle emozioni scelte cioè come io squadra alleata penso che si possa sentire la vittima ho a disposizione un set di strategie legate ad esempio all'emozione della rabbia o all'emozione del congelamento o all'emozione della tristezza ho appunto a disposizione un set di strategie che dovrebbero aiutare appunto la, la vittima a uscire dalla situazione, dalla situazione d'odio. Quello che abbiamo osservato che ci è sembrato molto molto interessante durante la sperimentazione nelle classi che ci conferma anche un po' la scelta di lavorare sulle emozioni è che spesso l'emozione che i ragazzi e le ragazze scelgono così d'impatto non sempre corrisponde poi alla strategia Che vanno a, ad elaborare Mi spiego meglio Molto spesso eh, i ragazzi e le ragazze Ci dicono, ok, il nostro personaggio Rispetto a questo insulto Si sente indifferente, sicuramente Se la fa scivolare Non, non è una cosa, è uno scherzo, è un gioco no? che, che è quello che succede poi spessissimo Nelle relazioni tra adolescenti Ma anche tra adulti, no? Quante volte Vediamo passare delle cose che dicono Sì, ma è uno scherzo, però nel profondo poi Lavorano. Quindi da un lato scelgo L'emozione dell'indifferenza che va un po' a testimoniare ecco, quello che è il comune pensare rispetto alle situazioni che vanno a vivere. Poi però quando si, tro- si tratta di identificare la strategia scelgono spessissimo strategie che si legano invece ad emozioni molto più brucianti come può essere la collera la rabbia, l'ira e per cui ci, ci ha fatto capire questo lavorando con i ragazzi e i ragazzi e poi riflettendo insieme a loro come sia necessario anche smontare un po' questo comune vedere, comune sentire che è legato a questo odio dilagante che sembra che appunto per il quale abbiamo una corazza per il quale appunto ci scivola tutto indifferente ma poi in realtà dentro fa molto male per cui questo ci ha confermato anche appunto tutta questa scelta di di lavorare sulle emozioni anche perché è una cosa che non abbiamo detto all'inizio che questa in realtà è l'elaborazione di un altro gioco che lavorava sul discorso d'odio su tutto il tema del razzismo e che però non coinvolgeva per niente il lavoro sulle emozioni ecco era un aspetto che era tenuto fuori poi discutendo molto all'inizio del progetto soprattutto con in casa delle donne che eh, su questo lavoro fonda la, la sua pratica quotidiana eh, abbiamo proprio mh, deciso di, che il tema delle emozioni il tema di capire come
1: si sentiva l'altro il, il tema di creare delle alleanze fosse di fatto centrale ecco infatti saltando un po in avanti poi vi chiedo anche dell'urban game però visto che so che avete fatto anche dei test con i ragazzi appunto ci sono state delle, delle esperienze dei feedback e questa è proprio una cosa che mi chiedevano la reazione di ragazzi e ragazze comunque adolescenti a cui penso cioè, mh, cercando di empatizzare ricordandomi la mia adolescenza mi sembra che la risposta principale fosse sempre quella imparata e insegnata rispetto a violenze eh, hate speech eccetera sia proprio quella del ma devi essere superiore ma questa cosa non ti tocca realmente ma cioè la ricerca di razionalità assolutamente non illegittimare le emozioni e, e quindi mi chiedevo quale fosse stata la reazione dei ragazzi appunto rispetto a questo
2: ma la reazione diciamo, è positiva innanzitutto da un punto di vista metodologico perché vediamo che ai ragazzi e alle ragazze piace comunque ehm, fare un'attività non frontale, purtroppo la scuola ecco, usa poco questo tipo di metodologie quindi la risposta ecco, in generale eh, la, eh, sì, l'abbiamo trovata sempre abbastanza positiva e quantomeno incuriosita. Rispetto a quello che si dice, la sollecitazione emotiva, sicuramente è stato interessante vedere quanto rispetto allo loro reazione um, abbia inciso la variabile di genere. Uh, la prima cosa che mi viene in mente è che abbiamo trovato le ragazze forse più accoglienti uh, rispetto a questo tipo di riflessione, perché forse più abituate, più avvezze a subire uh, discorso d'odio, comunque attenzione pubblica rispetto ad esempio al loro corpo, alla loro sessualità, mentre i ragazzi un po' più in difficoltà perché forse meno abituati. Um, ci siamo resi conto che um, mettere a fuoco anche questo tipo. di di stereotipo che guida eh, l'attitudine dei ragazzi e delle ragazze all'approfondimento emotivo eh, ci siamo accorti insomma essere molto molto eh, importante sicuramente quello che dice Chiara rispetto a questa ambivalenza delle emozioni, questa poca rispondenza tra emozione e azione l'abbiamo trovata davvero molto, molto 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 spesso però ecco è stato interessante vedere quanto uno strumento di questo tipo possa far parte davvero di una sollecitazione, di un di una valorizzazione delle ambivalenze delle ambiguità emotive di, di ciascuno di noi, in particolare per quanto riguarda le persone adolescenti che stanno a tutti gli effetti dentro a questo tipo di, di fluttuazione. Eh, una cosa che mi viene in mente ancora da aggiungere rispetto al razzismo, che si basa esso stesso, diciamo, su meccanismi molto comuni rispetto anche alle discriminazioni di genere, è stato vedere come laddove ci fosse un po' di dubbio, diciamo così, tra ragazze e ragazze nell'accogliere il comprendere il senso del gioco cosa siano no? le discriminazioni di genere, non è chiaro a tutti e tutte è bastato aggiungere quel pezzetto della discriminazione eh, diremmo razziale, lì grazie un po' a questo trucchetto siamo riuscite ad entrare in contatto più profondo e a lavorare tra virgolette meglio con gruppi di ragazzi e ragazze tendenzialmente poco abbezzi a questo tipo di riflessione, quindi ecco la chiave dell'emotività sicuramente è stata quella eh, Attraverso cui aprire no, degli spazi di riflessione, spesso di grande impatto, devo dire. Eh. Gli argomenti approfonditi sono stati davvero tantissimi, grazie al, grazie al gioco.
0: E aggiungo un pezzetto sul tema proprio delle emozioni, di quanto anche in questa occasione ehm, sia stato possibile vedere come lo stereotipo giochi un ruolo. E quindi anche rispetto all'accesso all'emozione, a quale emozione. Quindi, Cosa significa per, per esempio una ragazza eh, accedere all'emozione della rabbia e poterla esprimere? Piuttosto che per un ragazzo cosa significa accedere ed esprimere l'emozione della tristezza? Non solo dirsi triste, per esempio, ma proprio in che modo poterlo esprimere all'esterno. Quindi utilizzare le reazioni e poi aprire una riflessione rispetto a quale motivo porta con sé determina anche la possibilità di una maggiore propria salute emotiva rispetto alla conoscenza e l'ampliamento della gamma di emozioni, che sono poi le emozioni umane, condivise da tutti e tutte ma qui spesso proprio per questioni di stereotipi di genere non abbiamo tutti e tutte eh, accesso allo stesso modo, quindi come dire lo stereotipo di genere eh, blocca le possibilità di accesso su moltissimi piani e questo è uno, è uno di quelli a cui a volte magari non riflettiamo, su cui riflettiamo un po' meno.
1: Benissimo, io mi sono completamente persa in tutto questo discorso sulle
0: emozioni e le
1: emotività tra l'altro
0: nell'adolescenza e quindi mh,
1: poi mi sono persa anche nei tempi, in realtà Siamo un po' oltre già la metà della puntata Quindi eh, inizierei a chiedervi di raccontarci anche il secondo gioco Quindi la parte tra l'altro digitale dell'Urban Game Sì, allora vi racconto un po' come funziona Lo
3: Urban Game si sviluppa come una app Quindi scaricabile su smartphone Che guida eh, i gruppi, le classi attraverso una caccia al tesoro che si può giocare in ambiente urbano quindi fuori, fuori dalla classe un po' la scelta è stata quella di provare a elaborare uno strumento che portasse i ragazzi e le ragazze a confrontarsi con gli stereotipi e i pregiudizi che eh, si incontrano nel quotidiano nelle nelle strade della propria città del proprio paese, del proprio territorio e provare a capire come eh, questi stereotipi potessero in qualche modo generare dei discorsi d'odio e nuovamente come in tutta la logica del progetto ehm, allenare appunto ragazzi e ragazze a riconoscere in primo luogo gli stereotipi che si presentano e e chiaramente poi a a combattere il discorso d'odio che, che ne deriva. Cerco di andare molto sul pratico così capiamo come funziona. Ehm, dunque l'app guida le classi in quattro tappe, noi abbiamo stabilito quattro tappe ma il percorso può essere poi customizzato come si dice a, a piacere di chi lo crea, e, quattro tappe in ambiente urbano che appunto presentano alcune criticità legate a possibili stereotipi. Faccio un esempio, la prima tappa è eh, il negozio di make-up, negozio di trucchi per cui si invitano i ragazzi e le ragazze ad osservare come è fatta la vetrina come appunto che, che cosa accade anche all'interno del, del negozio i ragazzi e le ragazze ehm, una volta di fronte appunto al luogo dove, dove si svolge l'attività attraverso il QR code attivano delle situazioni tra cui ad esempio eh, di fronte alla palestra Eh, Si può attivare la situazione in cui vengono condivise delle foto dello spogliatoio, ad esempio nei confronti di di una ragazza eh, foto intime che poi scatenano delle dinamiche di slut shaming per esempio ci possono essere altre situazioni in cui per esempio nei confronti di un ragazzo che non risponde a, ai canoni del macho della, della mascolinità eh, vengono condivise foto in cui viene presa in giro per, proprio per questo motivo quindi cosa succede i ragazzi e le ragazze vedono sul proprio smartphone la situazione vedono ad esempio eh, il, il gruppo eh, whatsapp in cui queste foto sono state condivise che tipologie di commenti sono circolati e sono invitati un po' come nel gioco di carte a cercare delle strategie quindi se tu fossi nei compagni del personaggio di Betty, di Zack di Mary, che cosa risponderesti per eh, provare a a, a fermare il discorso d'odio e poi ci sono tutta una serie di attività che possono far interagire appunto ragazzi e le ragazze con il contesto specifico in cui si trovano per cui ad esempio di fronte al negozio di trucchi noi abbiamo chiesto a ragazzi e ragazze di fermare dei passanti e di provare a chiedere loro eh, quali prodotti per maschi o per femmine pensassero che ci fossero all'interno del negozio quindi chiaramente stimolando tutta una serie di dibattiti legati a cosa vuol dire per maschio o cosa vuol dire dire per femmina eccetera eccetera per cui ecco questo fa un po ragionare mh, i ragazzi e le ragazze su sull'ambiente in cui vivono tutti i giorni sulle vetrine che osservano sui manifesti che vedono su, su quello che poi pensa anche la gente comune rispetto a queste a queste tematiche lo urban game può essere come dicevo all'inizio adattato a diversi contesti nel senso che c'è una, un manuale di accompagnamento che spiega come generare i qr code eh, che portano a vari luoghi della città, Per cui ad esempio giocandolo su Bologna, chiaramente noi abbiamo scelto quattro luoghi, generalmente giochiamo in quei quattro, però abbiamo visto che anche sperimentandolo in altri territori dell'Appennino, come ad esempio Vergato, che chiaramente è una realtà completamente diversa da quella cittadina, si possono trovare altri luoghi che permettono a ragazzi e ragazze di, di giocare allo stesso modo.
0: Una cosa importante secondo me è che alla fine l'obiettivo dei nostri giochi, l'obiettivo del progetto è quello di rendere liberi e libere i ragazzi e le ragazze cioè liberi e libere dall'adattamento a dei criteri che vengono stabiliti dall'esterno e che diventano una pressione ad adeguarsi, quasi come uno scopo in un'età così fondamentale come quella dell'adolescenza in cui c'è proprio la ricerca e la costruzione dell'identità come obiettivo di quel periodo di vita e quindi questo spesso eh, porta i ragazzi e le ragazze a uno sforzo enorme nell'adeguamento piuttosto che nell'indirizzare le proprie energie a scoprirsi, eh, quindi diciamo che un po' lo scopo ultimo e più grande ecco, del progetto, ma ehm, della direzione che cerchiamo di intraprendere con questo tipo di, di interventi è questa. Allora, questa è forse
1: la prima puntata di questo podcast, in cui fino a questo momento abbiamo parlato solo di cose tutto sommato super entusiasmanti, <ride> eh, Ok, sempre con, eh, in, in connessione a un tema ovviamente di violenza, però abbiamo fatto tutta la parte empoderante prima abbiamo preso un po' al contrario quindi verso la fine eh, prima di chiedervi poi di raccontarci quali saranno i prossimi passaggi del, del progetto vi chiederei dove secondo voi c'è ancora del margine di lavoro in questo senso quali ostacoli avete incontrato nel lavorare nelle scuole per esempio o in generale a che, os- a che tipo di ostacoli potete pensare e dove pensate che ci sia ancora necessità di, di intervento
3: allora, un aspetto importante di lavoro, di approfondimento ecco, del lavoro che abbiamo fatto finora è proprio quello sulla mascolinità. Ci siamo resi conto, come diceva prima Nicoletta, come spesso entrando nelle classi parlando, introducendo il progetto come un progetto sugli stereotipi di genere, sulla prevenzione alla violenza di genere, spesso le ragazze si sentissero un po' al centro di questo, di questo percorso e i maschi un po' si tirassero indietro come fossero, no? come se non li riguardasse in qualche modo e forse anche un po' in termini di, di difesa di come no, si sentissero poi chiamati in causa quasi come perpetratori del fenomeno della violenza in verità quello che, su cui siamo riusciti a lavorare è far capire come gli stereotipi di genere fanno male a chiunque quindi maschi e femmine e, e quindi fare una riflessione in questi termini su come la mascolinità tossica comunque non solo faccia male a tutti ma poi possa anche partire da entrambi i generi per cui ecco, ragionando insieme al partenariato su anche possibili sviluppi del progetto e su altre linee di lavoro è proprio l'idea di poter lavorare sull'idea di una mascolinità invece sana e che vada un po' a smontare quel patriarcato che chiaramente fa male a tutti e tutte.
0: Un altro aspetto importante da tenere in considerazione che abbiamo imparato ancora di più in questo progetto è quello di non fermarci all'aspetto cognitivo o più prettamente nozionistico. Quindi anche qualora la teoria sembri passata, eh, sembri condivisa, c'è un altro margine di lavoro che è quello un po' più profondo che Con questo materiale che vi abbiamo presentato oggi eh, abbiamo cercato di di cogliere, di afferrare, però ecco è importante anche per il futuro ricordarci di non fermarci all'aspetto puramente cognitivo e andare oltre in un lavoro proprio di scambio relazionale con i ragazzi e le ragazze.
2: Sì, e non dimenticare che i discorsi d'odio non riguardano solo proprio i ragazzi e le ragazze, ma riguardano anche noi adulti, quindi ecco, ci piacerebbe se si sviluppasse anche un certo senso di, di responsabilità collettiva eh, per chiudere anche con una riflessione rispetto alle figure che in realtà siamo riusciti poco a coinvolgere, eh, speriamo di coinvolgere ulteriormente con questo progetto, con ulteriori altre eh, sperimentazioni, le famiglie. Sono degli attori, delle attrici, eh, i genitori mh, difficilmente raggiungibili, ma noi speriamo insomma, di riuscire a sviluppare strumenti o implementare questo stesso tipo di strumenti anche con le figure adulte di contesto, oltre agli insegnanti, gli educatori e le educatrici con cui abbiamo lavorato molto molto bene nel corso di questi anni.
1: Benissimo, a questo punto ci avviamo veramente verso la chiusura prima di di chiedervi il consiglio di lettura che poi sarà un consiglio di gioco eh, a questo punto per, eh, per salutarci vi chiederei giusto a che punto siamo nel progetto se questo se i giochi sono effettivamente già arrivati nelle scuole o siamo ancora nella progettazione come si fa a scaricarli per chi vuole portarli nelle scuole per esempio?
2: Allora innanzitutto i materiali sono scaricabili sono open source ehm, sono presenti sui siti delle organizzazioni e ricordiamo che gli strumenti sono dotati di toolkit ovvero di guide eh, che supportano, ne supportano l'uso quindi sono strumenti fondamentali per non solo capire come giocare i due strumenti, ma anche per approfondire argomenti, tematiche, ci sono degli spunti metodologici, quindi il nostro consiglio di lettura va un po' in quella, in quella direzione. Siamo nella fase eh, della disseminazione e diffusione, stiamo organizzando ancora delle attività con i ragazzi e le ragazze, con le scuole, ma anche momenti formativi per eh, spiegare e raccontare gli strumenti con figure adulte, quindi continu- a lavorare su Bologna, ma non solo, torneremo in Appennino, stiamo appunto lavorando per far sì che lo strumento corra sulle sulle sue gambe, ecco perché ce n'è ancora moltissimo bisogno.
0: E a proposito proprio di linguaggio, un po' per contrastare il tema dell'hate speech di genere, rispetto al toolkit, al manuale, troverete anche una parte di vocabolario, del significato proprio delle parole che spesso utilizziamo senza avere... Pienamente consapevolezza o appunto in quella forma di normalizzazione di cui parlavamo prima. Quindi c'è tutta una parte anche di lettura che secondo me è molto interessante e che contrasta un po'
2: un, un altro tipo di linguaggio. Quindi siamo contenti che il progetto stia valicando i confini regionali e non dimentichiamo che gli stessi strumenti sono diffusi anche negli altri paesi europei e ovviamente in questo caso lo scambio con i partner, in questo caso tedeschi, lituani e ciprioti è stato davvero molto, molto interessante e stimolante e ecco, ci fa davvero molto piacere che appunto gli strumenti siano in, in, in utilizzo in paesi e in contesti così diversificati.
1: Benissimo, a questo punto, secondo me siamo arrivati veramente quasi alla fine di questa puntata del podcast. e Come accennavo prima, solitamente ci salutiamo con un consiglio di lettura, poi in questa rubrica finale siamo state abbastanza scostanti. ho Usato un plurale, ma è stato. sono stata abbastanza scostante, eh, anche adeguandomi un po' ai tempi delle varie puntate. Diciamo che a questo giro, però, effettivamente stiamo presentando un sacco di materiali, di materiali, come dicevate, scaricabili open source di comunque cose da leggere, regole da darsi per provare a fare i giochi e, e quindi secondo me come consiglio ci diamo questo ci diamo quello di scaricare i toolkit e provare a mettere in pratica i giochi i link scaricabili direi che è inutile farne una recitazione qua li metteremo nella descrizione del podcast quindi se lo state ascoltando su piattaforme altre eh, vi invito a andare a cercare i link sulla pagina Anchor a cui ci appoggiamo dove trovate tutta la descrizione del podcast o sempre sul nostro sito www.casadonne.it e boh, direi che questo più o meno è tutto e io a questo punto vi saluto vi ringrazio tanto per essere state qui con me nel registrare questa puntata.
0: Grazie. grazie. Grazie.
1: E grazie anche a tutte le persone che ci hanno ascoltato finora. Noi ci risentiamo il mese prossimo e nel frattempo buona giornata.
0: Taci, anzi, parla, il podcast della Casa delle Donne.